0: Ja, hallo Kathi, danke, dass du gekommen bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ihr macht als IC3W eine Tagung mit äh, mehreren Vorträgen, die ich gehört habe, über Klassismus. Kannst du den Hörerinnen, die das Wort nicht kennen, erklären, was Klassismus ist?
1: Der Fachtag, so nennen wir das, ist veranstaltet von äh, der Partnerschaft für Demokratie hier in Freiburg und gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben. Und wir als IZ3W sind MitveranstalterInnen und ich als die Koordinatorin von Demokratie leben äh, sitze im IZ3W. Klassismus, das ist ein Begriff, äh, der ist jetzt seit ein paar Jahren mehr, auch in den Medien, auch in der politischen Bildung spricht man viel drüber. Es geht um äh, die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und ähm, vor allem die Diskriminierung von Menschen, die ärmer sind und die ganzen Stereotype und Vorurteile die es gegenüber ähm, Menschen, die in Armut aufgewachsen sind oder auch Menschen, die eben aus der geringverdienenden Schicht unter anderem oder auch sogar der Arbeiterinnenschicht kommen. Und das ist ein Begriff, der äh, geistert schon seit dem 19. Jahrhundert rum. Man kann den so lange zurückverfolgen. Ähm, so richtig in dem Sinne, wie wir ihn heute verwenden haben, ihn schwarze Feministinnen in den USA ähm, benutzt, in Analogie eigentlich auch zu Rassismus, um eben auch diese Verschränkung von ähm, Unterdrückungsmechanismen zu beschreiben. Und jetzt neuerdings... Ähm, sprechen wir wahrscheinlich viel über, Rassist, äh, über Klassismus, weil äh, die Soziologin Francis Seek äh, da viel darüber publiziert hat und ähm, Bücher dazu rausgebracht hat, Workshops gibt. Ähm, ein Sammelband von ihr heißt äh, Solidarisch gegen Klassismus ähm, und auch weil das in der aktuellen deutschen Literatur eine wichtige Rolle spielt. Da gibt es man nennt es auch die neue deutsche Klassenliteratur. Der Autor Christoph Baron ist da zu nennen, Marlen Hobrak und noch verschiedene weitere AutorInnen, die auch über ihre eigene Herkunft schreiben. Und ein bisschen ist das auch wieder angelehnt an die französische Debatte: Didier Eribon, Annie Arnaud, die auch eben über ihre soziale Herkunft schreiben. Und damit auch eine Diskussion angestoßen haben, was das eigentlich bedeutet, soziale Herkunft und was das mit unserer Gesellschaft macht.
0: Äh, jetzt ist das schon ein bisschen angeklungen in dem, was du mhm. gesagt hast, aber vielleicht trotzdem nochmal. Es gibt ja auch andere Begriffe äh, wie, sagen wir mal, Klassenkampf von oben oder äh, soziale Ausgrenzung. Es gibt äh, aber so, so Sachen, äh, bei Marx oder was, die sind ja mehr auf der ökonomischen Ebene eigentlich verortet. Der Unterschied zwischen Kapital und Arbeit und so. Und wie ich jetzt Klassismus verstehe, ist das auch mehr auf der persönlichen, natürlich auch gesellschaftlichen Ebene, aber wie man halt Leute mit einem gewissen Hintergrund ansieht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen sagen, warum jetzt gerade dieser Begriff wichtiger geworden ist als äh, zum Beispiel soziale Unterdrückung oder irgend sowas?
1: Ich kann es jetzt nicht genau sagen, warum es wichtig geworden ist, aber ich denke, da ist schon ein Unterschied zu marxistischen Herangehensweisen und auch zu manchen soziologischen Herangehensweisen, die sich zum Beispiel mit Ungleichheit beschäftigen oder eben mit Klassengegensätzen in der Gesellschaft und ähm auch dort stecken immer ähm, auch so diese persönlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen drin. Aber ich denke, es ist was Besonderes, dass gerade äh, Menschen sich gerade individuell, persönlich mit dem Thema beschäftigen. Was bedeutet eigentlich meine Herkunft? Und dort auch drüber schreiben und dass auch in der politischen Bildung ähm, vor allem ja dieses Persönliche und auch Zwischenmenschliche wichtig ist. Weil am Ende führen auch zwischenmenschliche Beziehungen dazu, dass das bekämpft werden kann. Ganz viele Menschen, die, aus, also die als Bildungsaufsteiger heute ähm, über dieses Thema sprechen, sprechen auch darüber, dass eben Menschen sich ihrer angenommen haben, dass ganz oft LehrerInnen, Verwandte, Bekannte ihnen geholfen haben, zum Beispiel auch andere Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen, und mit dem ganzen sozialen Netzwerk, das eben Menschen auch nicht haben, die äh, von Armut betroffen sind, geholfen haben. Und ich glaube, darüber müssen wir viel lernen und ebenso auch nicht den Menschen diese Verletzungen zuzufügen, die eben mit dieser Diskriminierung einhergehen.
0: Also diese klassische marxistische Linke äh, Herangehensweise war ja, die ökonomischen Strukturen bestimmen letztendlich alles. Das Sein mhm. bestimmt das Bewusstsein. Und man muss diese ändern und dann wird durch, durch einen Zauberstab äh, auch alles wieder in Ordnung, sozusagen. Davon weist dieser Klassismus ab und geht jetzt eher so auf, auch auf die individuelle Handlungsebene. Also nicht den Streik der Arbeiterinnen und äh, den, die Revolution der unterdrückten Klassen. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, ich glaube, das verstehst du so richtig. Allerdings würde ich auch jetzt die, ähm, jetzt die großen ökonomischen Strukturen auch nicht ganz ausblenden. Also bei unserem Fachtag wird es zum Beispiel auch darum gehen, was zum Beispiel das Recht auf Grundsicherung bedeutet, was ja auch eine wichtige ökonomische Kategorie ist oder auch was viel Einfluss hat auf das Leben von Menschen, die in Armut in Deutschland leben. Und genauso werden wir auch in der theoretischen Herangehensweise gucken, wie können wir das Thema Klasse eben aus verschiedenen Perspektiven angucken aus einer ökonomischen Perspektive aber eben auch aus einer sozialen oder auch kulturellen Perspektive soll ich noch kurz erzählen was alles vorkommt beim ja, bitte. Fachtag also auch nochmal, der Fachtag ähm, ist offen für die gesamte interessierte Öffentlichkeit ähm, ihr müsst euch dafür anmelden dafür findet ihr uns auf unserer Homepage ähm, pft-freiburg.de einen AnmeldeLink und wir werden einen Einführungsvortrag haben von äh, Sarah Schnitzler. Wir werden dann insgesamt sechs Workshops über den Tag verteilt haben, jeweils drei gleichzeitig. Ein von äh, Vinyu Nguyen zur Verschränkung von Rassismus und ähm, Klassismus und sie arbeitet auch mit einem materialistischen Rassismusbegriff. Also diese, ähm, diese Herangehensweisen sind auch auf jeden Fall eingewoben in, in das Angebot, dann haben wir einen Workshop zu, von Tarek Mian zum äh, Klassismus im Bildungssystem. Und dann haben wir äh, Roland Rosenov einen Rechtswissenschaftler, ähm, der sich mit dem Grundrecht und der Geschichte des Grundrechts äh, äh, auf Grundversorgung ähm, beschäftigt in der Bundesrepublik und dann haben wir Werner Altmann, äh, der einen Workshop macht, eine Einführung zum Amtsbeistand. Das bedeutet, äh, wie man Menschen zum Jobcenter oder anderen Amtsgängen äh, begleiten kann und somit auch praktische Solidarität üben kann mit von Klassismus Betroffenen und auch von Armut Betroffenen.
0: Also so eine ja. Hilfe äh, auch für diejenigen, die nicht bis auf die Weltrevolution warten können oder wollen.
1: <lacht> genau. Eben, wir müssen ja auch im Hier und Jetzt uns ernähren und manchmal heißt das eben zum Jobcenter auch zu gehen.
0: Ja, dann danke ich dir.
1: Dankeschön auch.